0: de Burgos. Con Carlos Cuesta.
1: Yeah. Vive la cultura. Yeah. Convive Radio Burgos.
0: Pues lo decíamos al principio de nuestro programa, a las 9 de la mañana, que a partir de las nueve y media estaría con nosotros Oscar Martín, un escultor ...pues muy conocido ya en Burgos, muy reconocido... ...y que bueno que esta semana ha estado de máxima actualidad... ...porque ha presentado un sagrario de altura... ...diseñado para la iglesia Juan Carlos I... ...se trata de un Cristo de... ...tiene, tiene unas dimensiones bastante importantes... Eh, ...mide 2,40 metros de alto... ...y pesa nada más y nada menos que 550 kilos... ...pero lo de menos es la altura y los kilos... ...lo importante es todo el simbolismo que tiene... ...y todo lo que ha expresado con esta obra... ...Óscar, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Carlos... ...y buenos días a, a los oyentes... ...muchísimas gracias por... ...invitarme otra vez al, al programa... ...que para mí es un placer poder compartir... ...mi trabajo y mi corazón... ...muchas gracias Carlos...
0: ...pues ya sabes que para nosotros también... ...que bueno, que tenemos ahora el tiempo... ...pues un poco más ajustado... ...que estamos dando, bueno... ...reorganizando un poquito lo que es... Vive Radio para que tenga más contenidos... ...está con nosotros María... ...a primera hora... ...luego sigue Necane a partir de las 10... ...la verdad es que estamos dando... ...más contenidos que nunca... ...y haciendo una radio más fresca... ...más en la calle, más actual, más local... ...y eso es lo que queremos también... ...hacer contigo... ...pues que cuando realmente ahora... ...por ejemplo, ahora eres noticia... ...pues estás aquí para, para contarnos... Pues todas estas cosas que la verdad es que nos interesa muchísimo. Como digo, has inaugurado, has presentado, incluso el arzobispo Mariceta lo consagraba este pasado domingo. Eh, un sagrario de altura y nada más y nada menos que, bueno, que se puede contemplar la Iglesia Juan Pablo II en el barrio del S4. Y mi primera pregunta es, ¿cómo llega un encargo tan especial? ¿Cómo lo recibes como autor, como escultor y también, como no, como creyente en un Dios superior?
1: Pues realmente este,
0: este encargo comienza, por decirlo de alguna forma, hace
1: 12 años cuando, coloqué, vamos, cuando instalé la pieza de, de Cáritas, la pieza Semilla, que se, que se instaló en el Monasterio de San Francisco, en la sede de, de la Fundación uh -huh. Cáritas, Y tras colocarla, pues un día, eh, charlando con unos sacerdotes, pues entre ellos estaba Julián Palencia, que es el responsable de, de este encargo y estuvimos pues, charlando y hablando, y él me comentaba que, que tenía idea o que iba a construir una parroquia en el S4, pa, en homenaje al, a San Juan Pablo II, y me hablaba pues, de su idea, de lo que iba a hacer y demás, y estuvimos pues, un poco comentando por encima, yo le dije que, que a mí me encantaría ¿no? poder colaborar de algún modo, y bueno, ahí se quedó, y la verdad es que la conversación con, que mantuve entonces con él pues, fue muy especial, porque Julián pues el padre Julián lo es, es, una, mm -hmm. es un sacerdote que tiene una ilusión, no sé cómo explicar, un entusiasmo, tiene los ojos todo el rato como, como brillantes, ¿no? como, ese, como ese niño que está en continua en, en energía de, de, de alegría, de, de compartir, de, de conectar ¿no? el, el Espíritu a Dios, a Cristo con, con las personas. Entonces, después de 11 años, el año pasado, bueno, un poco más de, de un año, hace un año y medio aproximadamente, se puso en contacto conmigo y me dijo que, que quería que habláramos, porque... Quería Vamos, plantearme una idea, uh -huh. entonces vino a verme a mi estudio y claro, eh, para mí pues imagínate, fue una, una alegría inmensa por el hecho de que confiara una pieza tan importante como es un sagrario que va a formar parte del culto, que va a formar parte de, de la iglesia y a la vez también me dijo pues que quería que fuera eso, ¿no? Un, ...pues un, un, una imagen de, de Cristo... ...bueno pues pues me, me puse manos a la obra... ...lo único que era para la inauguración de la, de la parroquia... ...que era en el, en el año 2022, en octubre... ...y claro, yo justo en esa fecha me iba a Australia... ...porque tenía que colaborar con la Embajada de España en Australia... ...y también tenía que colaborar con mi galería allí... ...con Stanley Street Gallery... ...y entonces pues nos fuimos, un anillo de viaje... Y le dije que, que me iba a ser imposible. Uh -huh. Y sí que le hice el cupón. Eso sí es, que se lo dejé hecho. Entonces, claro, después de un año, ya por fin se lo he entregado y bueno, pues ha sido... Esa es un poco la historia de, de, del encargo.
0: Y supongo, Oscar, que a lo largo de tu vida te han hecho encargos, pues, de muchos tipos y muy variados. Pero este tiene un simbolismo muy especial, teniendo en cuenta dónde se ha ubicado, en un templo de nueva construcción, y que pretende fortalecer la fe de los fieles. De alguna forma, te ha hecho meditar sobre la naturaleza divina, sobre lo que es el hombre y sobre lo que es su fe.
1: Bueno, como sabes, yo es mi, mi planteamiento diario, ¿no? De hecho, para algunas personas soy un poco aburrido o un poco tostón, como dicen, ¿no? Porque mi conversación está siempre muy relacionada con esos aspectos. Para mí, el, la reflexión personal, el, el entenderme, el buscar ese equilibrio, el buscar esa conexión con, con el espíritu, el, el poder paso a paso equilibrarme más cada día, estar más en armonía para, para poder eliminar ciertas partes de, de mí que, que entiendo que me perjudican o que me, me apartan de, de esa energía crística o de esa energía sagrada que todos tenemos en nuestro interior pues es mi, mi conversación diaria con, con mis amigos con las personas con las que me relaciono y de hecho cuando como digo cuando me relaciono con otras personas a veces pues es un poco como y de qué eh, qué me estás contando ¿no? uh -huh. también tengo una conversación de, otro, de otros tipos pero sí que es cierto que para mí la espiritualidad es, es diaria porque creo que es fundamental es una parte que muchas veces por circunstancias hay personas que la apartan de su vida o que no quieren tenerla en cuenta y, sin embargo, es lo que nos permite o lo que nos ayuda a comprendernos, a sobrellevar las emociones, a, a entender las emociones y saber planificarlas, comprenderlas y asimilarlas. Creo que, que es una parte fundamental del ser humano y que, por desgracia, pues eh, por las circunstancias, hay personas que se apartan y que luego hay muchísimos conflictos emocionales al respecto. ¿no?
0: Y Oscar, me imagino que un trabajo de esta envergadura pues lo habrás llevado en secreto desde que recibes el encargo del sacerdote, como tú bien decías, Julián Palencia, hasta que lo realizas. Y pienso que habrá pasado un tiempo en el que has tenido muchas dudas, tanto sobre su diseño, qué materiales emplear, la forma de presentar este sagrario. Explícanos este proceso que seguro que te ha quitado muchas noches de sueño.
1: Bueno, ya sabes que tú que me conoces yo no hablo casi nunca o nunca de los proyectos que están en proceso, porque me gusta mantenerme en ellos sumergido y el hecho de compartirlos es como que los expande o como que los difumina y, de, y pierden su, su fuerza creativa o su fuerza de, de trabajo ¿no? en, en, en el proceso. Por supuesto que ha sido ha habido un montón de modificaciones en un principio pues la pieza era más estilizada luego fui modificando pues el cuerpo me pare... cada pieza cuando comienzas a hacerla Empiezas en una línea, salvo que ya tengas el boceto muy, muy, muy acabado y muy cerrado, pero en este caso yo quería también como que la pieza, por un lado, efectivamente tenía el boceto en pequeño formato para, para que lo aprobara el padre Julián y para que lo viera y le pareciera interesante. De hecho, ha, ha sido muy, muy curioso porque hemos trabajado como quien dice juntos, porque cuando yo tenía una idea de un símbolo, o tenía una idea de poner algún tipo de elemento, lo consultaba con él para que a nivel teológico y a nivel litúrgico no hubiera una confrontación, es decir, que tuviera coherencia y sobre todo se sumaran ambas cosas. Así es como se construyó la, la catedral, por ejemplo, es decir, que según me comentaba el, el padre Agustín que estaba desde Deán, eh, anterior al padre Félix, pues él me decía como que antiguamente el, el arquitecto o el constructor de la catedral pues hablaba con el teólogo y entre ambos buscaban las formas, buscaban los elementos para que tuviera una coherencia teológica. Dentro de ese aspecto ha sido como hemos trabajado juntos y las modificaciones que hemos ido haciendo también han sido en, en esa línea. Lo que sí se han respetado muy, muy, muy claramente los, el inicio, que era lo que él me dejó claro además, porque Julián siempre me dijo, quiero que que sea una pieza que recuerde lo que hay en su interior. Como guarda el cuerpo de Cristo, quiero que se vea que es Cristo, porque era su, su intención. Y a partir de ahí hemos estado trabajando. Sobre todo, ellos ya sabes que son con los plazos, ¿no? Yo he estado sufriendo mucho con los plazos para poder llegar a tiempo y para poder acabarlo a tiempo, porque las esculturas no van al ritmo que uno quiere, van al ritmo que van. Es decir, uh -huh. que vas haciendo, pero no siempre tienes que llevar un ritmo muy rápido, como si fuera una industria, porque no necesitan a veces calmarse un poco, estar tranquila, estar relajada, tú pasar, mirarla, volver a mirarla, y entonces de repente te das cuenta de ciertos elementos o de ciertos detalles que quieres modificar. Por eso es importante la paciencia. Yo mm. los, los clientes y las personas que me encargan obra que tienen paciencia, pues el resultado es muy diferente a los que me meten prisa, e incluso a veces no puedo acabarlo, porque cuando hay esa presión o esa prisa se pierde la el hacerlo a fuego lento, no sé, el chuchu que se que dicen en la cocina, sí, sí, pues sí, también sí. lo hay ¿no? en, en la
0: escultura. Y como bien dices, has querido que, que la obra represente... Pues tanto el sagrario como, como la figura, lo que es el cuerpo de Cristo, que es lo más sagrado para la religión católica. Y a la vez también has querido dotar de un cuerpo real, una escultura que, que es como si fuera de cerámica, pero sin cocción, que se puede contemplar además desde cualquier lugar de la iglesia, porque tiene una dimensión bastante importante, lo decíamos al principio, 2 metros 40 centímetros de altura y que además pesa 550 kilos. Pero cuéntanos todo el simbolismo que, que para ti encierra.
1: Bueno, el como dices la parte principal era eso que recordara. Claro, mm -hmm. luego está hecho a, a, a mi estilo, ¿no? Eh, que que, que creo, creo que queda muy muy bien, eh, compenetrado allí en, en, la, en la parroquia, vamos, la iglesia, en el templo de San Juan Pablo II, porque es una, a mí por lo menos me recuerda una nave, ¿no? Un, un, una nave como un barco, pero mm -hmm. pero como del norte, ¿no? Con esas maderas y esa tanta luz, es como muy 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 especial, ¿no? El, el propio templo. Entonces mi pieza, pues tiene esa es, es, es figurativa, pero dentro de mi carácter que busco eliminar los detalles, busco que, que sea bastante una síntesis. Entonces para mí creo que queda muy muy bien integrada en, el, en, el, en la propia iglesia. Uh -huh. y, y luego, pues los símbolos principales son el, los pies, es decir, el camino, la, porque pues, son unos pies especiales. La, 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 las manos, como están colocadas, uh -huh. el, el alfa y el omega, porque alfa está en el pie y omega está en la, en la cabeza, y el sagrario, que es un sagrario que está pulido, y al estar pulido es un espejo. Es una esfera que representa pues la, la eternidad, el mundo, y aparte está pulido, y al, y al mirarte en él te ves reflejado porque era la idea de que todos nos reflejamos en Él, ¿no? nos reflejamos en, en Jesucristo como ejemplo y como camino a seguir. Y aparte también refleja toda la Iglesia, porque al final esa, ese templo lo que busca es pues, reflejarse en, esa, en ese sagrario para que, que se ¿cómo decir, se vean dentro y a la vez se vean invitados a ser, a ser Jesucristo en ese ejemplo de camino de, de vida.
0: Y por, por ir descanando un poquito la escultura, le das, por ejemplo, mucha importancia a las manos de este Cristo. Con la mano izquierda, esta figura que se asemeja a Cristo, se toca el corazón mientras que con la derecha lo muestra y lo ofrece en una postura que está dando la bendición a los fieles. Supongo que nada es casualidad y que todo lo que representa está buscado para fortalecer la fe y el amor de Dios al hombre. Cuéntanos.
1: Hombre, ya sabes que, claro, es decir, eh, en el arte nada se hace por hacer, ¿no? A veces hay personas que creen que las cosas se hacen por hacer o porque queden bonito y yo entiendo que los que nos dedicamos a ello lo hacemos todo por un motivo. Y en este caso, la mano de izquierda está en el corazón de Cristo porque está, vamos a decir, tomando su corazón, porque la mano izquierda es la que recibe, y toma su corazón y con la mano derecha lo ofrece a, a la Iglesia, a, 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 su, a sus hermanos, a, a, las, a, a las personas que ...de las que forman parte el, en el templo... ¿no? ...y tiene en la mano derecha un corazón en llamas... ...porque además es muy curioso... ...porque cuando estuvo el, pues el arzobispo, ¿no? don Mario Feta ...estuvo dando el sermón... ...hablaba de que en esta ocasión han tomado como el, el corazón en llamas... ...a nivel pues, de la Iglesia Católica... No, ...no de Burgos, sino de la Iglesia Católica... Y es un corazón en llamas, porque el padre Julián me recordó, que yo quiero un corazón en llamas. Digo, bueno, pues yo hacemos un corazón en llamas. Y de hecho yo le dije, digamos, vamos a poner algo dentro del corazón. Y él me dijo, no, déjalo abierto, porque poner algún símbolo en el corazón. Y lo entendí, porque también está pulido el corazón. Y era también esa idea de, de un corazón abierto, ¿no? sin Abierto, como él decía, a todas las personas que están invitadas a, a la religión católica, que no es únicamente para los propios integrantes sino puede haber personas que quieran sumarse y que quieran venir a conocer a comprender y, y, a, y, a, y a caminar juntos y, y eso pues la verdad que, que eso me refería antes a los símbolos ¿no? y a los matices de cómo se pueden ir matizando para que aún tengan más simbología teológica
0: otro de los elementos, Oscar, muy simbólicos, se refleja en los pies que sobresalen de la figura y que están realizados en material metálico. Dirías que representan el camino, las experiencias vividas y que además has puesto en las uñas un mensaje muy especial en latín que dice, traducido, hermanos en Cristo. Explícanos, porque es algo muy bonito que además tiene un contenido pues importante espiritual y teológico.
1: Bueno, es curioso que me digas, porque ya, ya me lo estás diciendo tú el símbolo y me encanta, ¿no? Uh -huh que efectivamente pues los pies simbolizan eso el camino la experiencia lo, lo que uno ha ido aprendiendo y lo que puede compartir y, y, y por eso le he dado tanta importancia también a los pies que de hecho son un poquito más más grandes aunque dicen las personas que lo ven que bueno que están bien integrados pero quisimos darle importancia y ahí pusimos eh, también en el dedo en el dedo pulgar del pie derecho alfa como camino como principio uh -huh. como el principio del camino y la y las letras, yo le, yo le pregunté al padre Julián, le dije, ¿qué, ¿qué mensaje quieres poner? Porque yo creo que las uñas nos permiten escribir unas letras. ¿Qué, ¿Qué quieres poner? Y él me dijo, fratres Cristo, hermanos en Cristo. Dice, porque realmente ese es el camino que todos los hermanos de Cristo queremos realizar. Entonces, pues eh, quedó la verdad que muy muy curioso, porque toda la pieza en sí lo que busca es traer al presente como nuestro nuestra tradición. Muchas veces eh, queremos ¿no? continuar manteniendo ciertas, ciertas formas o cierta imagen que, que, nos, que nos acompaña durante muchos 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 años. Y es perfecto. Pero también el actualizarlo y generar nuestra propia huella y nuestro propio momento, siempre manteniendo esas raíces, es decir, como como eh, hacer de nuestro tiempo presente el pasado, ¿no? vamos a decir, uh -huh. ¿no? pero manteniendo también el pasado. Y, y claro, estas, estos pies con, con fratres Cristo, que está en latín y que a la vez también recuerda ese camino compartido de hermanos en Cristo, pues es una, una de las partes fundamentales, yo creo también, de, de la pieza.
0: ¿Y qué me dices de la cabeza? Que es, yo creo que la que más contenido aporta, y la parte que más llama la atención a los fieles en su momento de recogimiento y de oración, yo me imagino a una persona que está en esta iglesia de San Juan Pablo II, en esta nueva iglesia que, como tú decías, tiene también un diseño muy bonito y muy, muy característico, ¿Qué le sugiere? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo le, le fortalece para la oración y para el recogimiento?
1: Pues en la cabeza nos encontramos, igual que en el pie está en la letra alfa, en la cabeza tenemos la letra omega, uh -huh. que es como el principio y luego es el fin. Es decir, en la cabeza donde está el sagrario realmente, donde se guarda el copón con las sagradas formas, que sería el Santísimo, que a la vez también tiene una luz, ahí es el fin. Es decir, es como un poco en esa conexión, con con dios con la con la con, la, con esa pues con, con, con esa energía ya vamos a decir uh -huh. divina es el omega es decir es esa ese es el fin no el llegar a conectar con, con esa energía entonces eh, para mí pues eso es la parte donde realmente todo lo demás está realizado para llegar a, a ese fin y, y la, la bola gira al girar pues se puede abrir y dentro estaría el, el, el copón está un poco alta aunque se, se llega bien de hecho vamos a poner un pequeño peldaño en el caso de que haya un sacerdote que oficie una, una misa y necesite pues subir un poco pero, pero bueno también está elevado en el sentido de que cuando llegamos a algo tan importante y el sacerdote lo coge pues lo coge con las manos elevadas para sacarlo por encima de él, como que tiene esa elevación espiritual, ¿no? uh -huh. que, que es la del Santísimo.
0: Oscar, cuando este pasado domingo el arzobispo, Mario procedió a su bendición y consagración, ¿qué sentiste? ¿Te emocionaste? ¿Pensaste en personas, por ejemplo, como tu madre, en esos momentos tan entrañables para ti?
1: ¿Cómo me conoces, Carlos? La verdad que... Que eres genial, porque la verdad, mira, te lo digo y me, me mueve, ¿no? me emociona, porque para mí esta obra yo se la dedico a mi madre. ¿no? Uh -huh. Mi madre era una persona muy, muy creyente, una persona además que participó mucho en la religión católica, fue la primera priora de, de España. Uh -huh. Ella fundó, junto a otras personas en Burgos, una una cofradía, que es la cofradía de las Siete Palabras, que ahora es la cofradía de las Siete Palabras y del, y del Cristo de Burgos, y que ella lo hizo con una gran pasión, con una gran energía... Y mi madre, yo siempre lo digo, si hubiera, en vez de haber sido católica hubiera sido anglicana, mi madre hubiera sido eh, sacerdotisa. Se hubiera dedicado a… porque ella tenía esa, esa entrega de servicio pleno, pero también tenía una familia, entonces no podía hacer ambas 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 cosas, ¿no? Y aparte, bueno, la católica todavía no, no recibe, o bueno o se hubiera hecho pues, probablemente eh, monja, ¿no? Porque ella tenía un servicio muy, muy grande a la comunidad, se entregaba, siempre estaba dispuesta… Y yo, por supuesto, que esta pieza se la, se la dedico con, con todo mi corazón ¿no? a, a mi madre. Y te lo digo, y me emociono porque...
0: Sí, sí, te, ya sabes, te entiendo perfectamente. Yo no creo que me hace falta más palabras. Sí, sí. Oscar, seguro que a un periodista como yo, pues como a mí, se le escapan sentimientos y sensaciones que has vivido mientras has hecho este trabajo y que seguro que como autor, pues nos quieres contar con esa semejanza que tiene tu profesión, pues con el Dios creador, que como dice la Biblia, Dios creó a Adán, de Eva, y, a Adán y a Eva con un puñado de barro. Cuéntanos.
1: Mira, yo creo que se te escapa poco, Carlos, porque tú eres una persona muy sensible y, y siempre eres capaz de empatizar y ponerte en el, en el lado del otro ¿no? y, y sentir a través de él lo que, lo que siente. yo lo único que puedo compartir es algo muy íntimo que eso sí que es cierto que me suele pasar con las obras que para mí son muy muy importantes y con las que conecto desde lo profundo desde el corazón y, y tengo una conexión que va pues muy, mucho más allá ¿no? esa conexión espiritual y esta pieza cuando la terminé me, pues eso, ¿no? me arrodillé y me emocioné y se me saltaban las lágrimas sobre todo por el agradecimiento a Dios, al Espíritu, por haberme permitido o por haberme, a través de mí, haber querido hacer ese trabajo. Me, me emocioné porque me pareció tan, tan especial, tan, tan maravilloso, el haber podido hacerlo que, pues eso, me emocioné profundamente y, 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 me, y agradecí, porque no tenemos que olvidar que somos herramientas que a veces nos queremos que el ego tenga mucho protagonismo y nos creemos que somos nosotros, pero es, somos guiados. Yo, yo entiendo que somos guiados y cuando se nos ocurre una buena idea, es una idea del colectivo, es una idea del espíritu, es una idea de Dios, que a través de nosotros quiere que la materialicemos. Entonces, pues el que me hayan elegido para hacer este trabajo, igual que en otros trabajos espirituales me... Me, me, me invitan a que lo realice, pero en este concreto que es para el culto, que es para que las personas pues puedan eh, rezar, para que puedan tomar su pues eso no, su comunión y que esté ahí guardado el, el santísimo. Yo me, me pues eso me enqué de rodillas, me, me puse a, a llorar desconsoladamente, pero a la vez no de pena ni, ni nada de eso, sino de amor y de alegría por haberme dado esa oportunidad, tanto a nivel espiritual como a nivel del padre Julián, como de la y de Burgos, de poder realizar este trabajo. Y eso es un poco lo que comparto a nivel mm. íntimo desde el corazón.
0: Óscar, ¿has pensado también en el bien que va a crear en las personas que lo contemplen, en cómo se van a dirigir a su Dios a través de esta obra tuya?
1: Bueno, yo espero que, espero que así sea, y sí, lo he pensado, y eh, cuando estuvimos, en la presentación en, en la misa y vi cómo las personas se acercaban lo querían pues fotografiar querían estar al lado querían verlo de cerca con qué cariño eh, después eh, hacían una pues una sonrisa de, 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 de alegría de, de que van a participar de él pues cada, cada domingo y cada, cada martes y cada jueves pues eh, y bueno y cuando lo visiten porque una cosa que quiere hacer el padre julián en la iglesia es que pueda estar de algún modo abierta para que las personas se quieran orar y que quieran ir allí pues a, a hacer una introspección, a rezar, a agradecer, que puedan hacerlo, pues claro que pensando eso, pues eh, lo que decía antes, es que es un regalo, el poder realizar este tipo de trabajos es un, es un regalo y te emociona, te, 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 te abre el corazón.
0: Oscar, para terminar, ¿te gustaría realizar más trabajos de este tipo, digamos religiosos, con los que tanto tú como el resto de humanos que lo contemplamos, damos valor tanto a la belleza como al ser humano y por supuesto también a la divinidad?
1: Por supuesto, para mí la simbología espiritual es, es muy, muy importante. Creo que están pues, representados muchos arquetipos y, y, y muchas, eh, no sé cómo decir, muchos elementos sanadores. Creo que, que en la espiritualidad hay mucha, mucha sanación para que las personas podamos comprendernos mejor entre nosotros en, en comunidad y sobre todo podamos tener un camino equilibrado y que nos sirva para sentirnos mejor, para estar mejor y vivir mejor creo que, que es algo que a veces se nos olvida y, y la religión es eso sanadora. Entonces, para mí el poder colaborar en esa sanación de, de corazón, de cuerpo y espíritu, pues es una, una gran alegría y, por supuesto, me encantaría poder seguir colaborando.
0: Pues Óscar Martín, te agradezco enormemente que nos hayas atendido en esta mañana otoñal de Radio. Te deseamos lo mejor, ya lo sabes, que aquí te apreciamos mucho. Seguiremos contando contigo para que nos acerques la belleza, la cultura, la energía y, cómo no, los mejores sentimientos que siempre nos aportas.
1: Bueno, muchísimas gracias, Carlos, porque ya sabes que el sentimiento es, es mutuo. Te agradezco de corazón que me visibilices, porque para mí es muy importante el poder compartir. Creo que es una forma de que las personas cada vez más también amen el arte y entiendan un poco más de la espiritualidad. Así que muchísimas, muchísimas gracias y a los oyentes porque sigan tu maravilloso programa, porque tenéis mucho que ofrecer y la verdad que estáis haciendo una gran labor por la comunidad. Así que enhorabuena.
0: Pues Oscar Martín, buenos días y de verdad que tengas... Una feliz semana. Muchas gracias. Y enhorabuena por ese Muchas gran gracias. trabajo que has hecho. Gracias.
1: Muchas gracias y enhorabuena a ti también por el gran trabajo que haces.
0: Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Vive Burbos con Carlos Cuesta. Vive Burbos con Carlos Cuesta.